0: Corillo de curiosidad científica ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien y que estén descansaditos Y ready para una nueva semana de curiosidad Aquí con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela Como siempre trayéndoles las maravillas del universo papá. Gracias a todos los que le dieron play Y los que le siguen dando play al programa Bienvenidos Y saben que tienen sobre 120 y algo de capítulos Que pueden seguir escuchando y atando cabos Porque a veces hablo de algo eh, y tienen que escuchar un programa anterior por si no entienden esto que estoy hablando en el momento y el día de hoy probablemente sea muy conveniente que vayan, eh, en verdad es algo sencillo, algo bastante sencillo vamos a hablar nuevamente de física cuántica y de partículas y esas cositas así, eh, pero hay un programa que probablemente si no entienden perfectamente esto pueden ir para atrás y buscar el, el capítulo que hice con Camila Monclova tiene que estar entre los 100 10 por ahí, entre los 100 a 110 o 115 por ahí, busquen de con Camila Moncloa sobre la violación CP, o sea, la violación de, de carga y, y paridad, para que, verdad, por si acaso no entienden esto, pero esto es bien sencillo anyway, o sea, como siempre les digo, estas cositas te hablan de, pues, de física cuántica y lo que sea. Y todo el mundo como que pone defensiva como ajandre. Pero son muy difícil. No, papá, tranquilo. Esto, esto es cuestión de escuchar. Y ustedes saben que lo que yo hago aquí siempre es en arroz con habichuela. O sea, igual que mi libro, Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela. Que lo pueden conseguir en Amazon eh, ahora mismo. Y gracias a todos los que verdad, han comprado el libro. Les agradezco un montón. Eh, fue algo que puse bastante empeño y trabajo y está súper, súper bueno. Por lo menos hasta ahora, los comentarios y la gente que me ha escrito les ha gustado mucho y lo entienden súper fácil. Y eso me alegra mucho. So, el día de hoy, Corillo, eh, vamos a hablar de una partícula en específico que se llama el acción. A-X-I-O-N. Acción. Pero que el acción, Agustincillo, sí, papá, el acción, una partícula subatómica, ¿verdad? Eh, eh, peculiar, un poquito rara es una partícula subatómica, o sea que estamos hablando de cosas a nivel no de átomo nada más, sino más pequeño que el átomo cosas que componen sea materia o que componen eh, lo que sea, eh, eh, verdad, este, la fuerza ¿Sabe? sabemos que están los fermiones y los bosones verdad, los fermiones que son los, las partículas que componen la materia y, lo, y los bosones, las partículas que, que componen las la fuerzas las diferentes fuerzas, como por ejemplo la fuerza eh, la fuerza este, nuclear fuerte está compuesta de unos bosones, sabe, cosas así. Y, y los fermiones, pues como el electrón, que son partículas que componen la materia. Pues corillo, hay un problemita, como les dije ya. Eh, pueden virar para atrás y buscar el capítulo con Camila Monclova, que habló de la violación CP. Pero aquí voy a explicarlo bastante sencillo. Pues estas partículas, verdad, su existencia, las acciones, su existencia todavía no está demostrada. Pero esta, esta fue, ¿verdad? Esto fue postulado por la teoría de PC y Quinn en 1977 para resolver el problema de CP fuerte. Y así explicar, ¿verdad? Eh, la conservación de simetría CP, ¿verdad? Eh, porque en el universo, a los físicos, por alguna razón, nos gustaría ver el universo que sea más simétrico. Y hay cosas que no nos hacen sentido. Sabes, como por ejemplo, tú tienes un electrón. Que es de carga negativa, y tú tienes una partícula que se llama positrón. Es todas las mismas partículas regulares que nosotros tenemos de la materia que nosotros conocemos tienen una partícula que es lo contrario, o sea, tienen como un espejo. O sea, que esa sería básicamente, podríamos hablar de la paridad de la simetría que conocemos en las partículas, que de verdad está está la, la violación o el problema de CP o carga y paridad, lo cual. En el caso del electrón, ah, pues tienes el positrón, que el electrón es de negativo y el positrón es positivo. O sea que ahí está, ¿verdad?, la, la simetría de carga. Y en el caso, ¿verdad?, de, de, de qué tipo de, de partícula, ¿verdad?, tenemos la paridad de que es como si fuera un espejo. Cuando tú te reflejas en un espejo, tú ves todos tus mismos rasgos, pero están. Sí, tu mano derecha. Eh, eh, tú sabes cuál es tu mano derecha Si te miras en el espejo Tu mano derecha queda a la izquierda De lo que tú estás viendo Pero todo sigue siendo idéntico Se supone que las cosas funcionen así O eso es lo que los físicos piensan y ellos dijeron Espérate, espérate Aquí hay algo que como que no cuadra bien Porque no encontramos Partículas que son débiles eh, Es como que no tienen partículas ¿Verdad? Eh, eh, con simetría, ¿verdad? Esa, esa paridad no la encontramos, ¿verdad? Ese reflejo de esas partículas, en cuestión de las partículas que, que son débiles o interactúan con la, con la fuerza, eh, como la fuerza nuclear débil, por ejemplo, como el neutrino. O sea, el neutrino es una partícula que no interactúa casi nada, lo más mínimo posible con la, con la, ¿verdad? Con la fuerza electromagnética, que es la que funciona con todo lo que nosotros vemos, con todo lo que es materia bariónica. Y Eso está súper loco. Socorillo. Básicamente el problema, ¿verdad? Del CP fuerte y así, ¿verdad? Eh, eh, esta partícula se inventó para explicar esa. ¿Sabes? La, la conservación de la, de la simetría CP en el marco de la eh, cromodinámica cuántica. ¿Sabes? Suponiendo, ¿verdad? Que sería una partícula de masa muy pequeña y sin carga eléctrica. ¿Verdad? Pues como les dije ya, eh, una partícula que es con una masa muy, muy pequeña. Y, y sus cargas por lo menos no interactúan con la electromagnética O no tiene carga, el neutrino Pero entonces, ¿dónde está el panel del neutrino? Como en el caso del electrón y el positrón No se sabe, corrió o sea, hay que meterle a esto Pero papá, esto sí que está bien gracioso ¿Tú sabes por qué se llaman acciones? Porque el nombre fue introducido por Frank Wolfseck Escritor del primer artículo que predijo la acción ¿Verdad? Que predijo esta partícula llamada acción pero Will se buscaba un nombre para la partícula y mientras lavaba ropa se vio en el, en el nombre del detergente que estaba usando y el nombre del detergente que estaba usando era Acción y decidió ponerle ese nombre a la partícula. A veces pensamos como que ah, chacho, estos muchachos piensan bien brutal, a lo mejor eso es un acrónimo para algo bien brutal de que eh, Acción es bla bla bla. No, no, él dijo, ah, mira, esto, este nombre se va, este nombre está cool, Acción. ¿Sabe? Y, y aparentemente, de acuerdo a lo que dicen, pues es que él esperaba limpiar el problema ¿verdad? que había con la cromodinámica cuántica, ¿verdad? Y con, la, con, la, con el problema ese de simetría de, de, de CP, ¿verdad? de carga y paridad. sabe Ahora, hay un par de cosas bien cool con la acción. Número uno, ese problema que se debe eliminar. Número dos, ¿verdad? En la cosmología, la acción se considera un buen candidato para resolver el problema de la materia oscura. O sea, también se especula. Acuérdense, esta partícula no la hemos encontrado, no sabemos ni dónde está, pero si en nuestro universo, en cuestión subatómica, ¿verdad? En cuestión de partículas, existe realmente, ¿verdad? Una simetría. Deberían de existir este tipo de partículitas aquí y allá. Lo cual no es una loquera, gorillo, no es una loquera. ¿Por qué? Porque también sucedió cuando eh, ¿verdad? postularon lo del bosón de Higgs, como que a contra y Algo que le está dando más, más masa a estas partículas que son idénticas todas, pero porque estas son más pesadas y estas no. O estas no tienen ni siquiera masa como el fotón. Pero sin embargo, las Z y las W, ¿verdad? A nivel eh, del núcleo de la fuerza débil. Estas partículas están teniendo masa, aunque se ven todas iguales. Y qué pasó, postularon de que debía existir una partícula que le daba masa a otras partículas, la razón lo cual no se sabe por qué si le da a una y otras pero sí sabemos que si sí hay una que sí le da ¿verdad? masa a estas otras partículas, y ahí fue que postularon de a ah, debe existir el, el bosón, un bosón de Higgs, lo cual le pusieron bosón por Bose, que actually fue uno científico el cual no le dieron el premio por ese bosón en particular. ¿Verdad? O, o, o lo que él postuló, pero eh, ¿verdad? le pusieron el nombre de, de Higgs. Un poco un poco años después, porque Higgs siguió bregando con eso. Pero igual, por lo menos, le dieron el nombre de Bosón por Bose a esa partícula. Socorillo, no es tan loco que hay una partícula que no se ve y por 50 años la buscaron hasta que la encontraron. Eso podría ser cierto que encuentren el acción en algún momento. ¿Sabes? También esta, eh, esto, esto explicaría o se podría utilizar, ¿verdad?, en cosmología para resolver ese problema de materia oscura porque la materia oscura tampoco sabemos de qué está compuesto, pero sabemos que tiene una gravedad sabemos que, que la materia oscura, ¿verdad?, le decimos materia ¿verdad?, porque la cosa que nosotros conocemos que tiene efectos gravitacionales es la materia. Eso por eso le pusimos materia oscura, cobrillo hongo, ¿sabes? Eso está súper bueno, sea, Se especula con la posibilidad de que bajo determinadas circunstancias los fotones puedan convertirse temporalmente en acciones, lo que explicaría por qué los fotones de alta energía pueden atravesar largas distancias por el universo sin ser absorbidos por la radiación de fondo. ¿Qué quiere decir eso? En el universo que aparenta estar vacío, hay un fondo, ¿verdad? Una radiación de fondo que es el remanente, ¿verdad? Lo que queda después del Big Bang. Nosotros podemos hacer lectura de que queda una radiación, ¿verdad? Que eh, eh, en forma, ¿verdad? Como quien dice, de microondas regada por todo el universo. Y esa radiación nosotros la podemos localizar. Incluso si tú tienes un televisor viejo, cuando tú estás cambiando los canales, es el clic, 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 ese televisor viejo. Eh, si tú estás como entre medio del televisor, tú ves como <risa> esa, esa radiación haciendo efecto con tu señal. Y, y, y eso se la achaca hasta esa misma radiación de fondo. O sea, el fondo del, del universo allá en, en esa tela. Y hay cositas así medio, medio raras que no se pueden explicar especialmente. Pero ocurrió algo brutal es que a finales del 2006, eh, Pijane Jain y Gurmok Sain publicaron el descubrimiento de una partícula de masa inesperada esperadamente grande eh, y muy reducida verdad vida como que 3 eh, eh, 10 a la negativo 13 segundos sabe si quieren saber eso imagínense un segundo ahora pónganle 13 eh, 0 antes del 1 ¿sabes? punto 13 0 antes del 1 sea eso es micro sea 13 micro se, eh, segundos ¿sabes? básicamente sabes eso podría ser el tan buscado acción o sea, eh, eso fue a finales del 2006 que descubrieron una partícula que de momento era gigante Más, básicamente un gran volumen o una gran masa pero igual que los muones o los fermiones que son partículas igual que el electrón pero no duran nada duran microsegundos porque sabemos también que lo he explicado aquí antes que por alguna razón el universo no le gustan las cosas ni muy cargadas ni muy grandes so, eso se deshace y se convierte en otro tipo de partícula y aparentemente Encontraron una, una partícula inesperadamente grande... Que le pusieron... ¿Verdad? Eh, es 6 a la negativo 20 eh, milímetros de voltio... ¿Sabes? Una, una reducida partícula que lo que dura es... Eh, ¿Sabes? 10 a la negativo 13 segundos... O sea, no dura nada, no dura ningún segundo... Eh, cuando, ¿verdad? Se destruye o se convertirá en alguna otra cosa... Eso no está muy claro... Pero estudios recientes... ¿Verdad? Han teorizado que... De existir dos acciones... Esto tendría una masa eh, particularmente ligera, o sea, inferior, ¿sabes? mucho más pequeña, de 10 a la negativo 7. ¿Sabe? De electrovoltio. ¿Sabe? O sea que sería entonces .07 y un 1. ¿Sabe? Así de pequeña sería su, ¿verdad? su masa. Ahora, brincando ahí. ¿Qué es la que hay con esta acción, Corillo? ¿Y cómo es que vamos a descubrirlo? ¿Qué es lo que está sucediendo con las acciones? Pues el Corillo, como ya dije, ¿verdad? El, el que la acción es una partícula hipotética que aparece en formulaciones que, eh, ¿verdad? que extienden el modelo estándar de física de partículas e incluyen el llamado mecanismo de, de pisces quinn ¿verdad? Que ellos fueron los que postularon esto. Como les dije en el 77... Este mecanismo que fue postulado hace 35 años ya... O 36 años... sabe Ha explicado un problema no resuelto... Del modelo estándar... Que como les expliqué... De, de la, del problema de CP fuerte... De carga y, y paridad... sabe Una ley física... Tiene simetría... ¿Sabes? Las leyes de física... Quieren una simetría... Quieren que las cosas... Tengan un orden... O, o, o tengan un balance... ¿Sabes? Cuando verdad la, 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 la física o la simetría de carga paridad, cuando es igualmente válida después de intercambiar eh, cada partícula por su antipartícula, verdad la simetría C o conjugación de carga, eh, invertir sus coordenadas espaciales, ¿sabes? la simetría P ¿verdad? de paridad o espejo, de las interacciones fundamentales, las electrodébiles no respetan la simetría. Sabe, la violación CP, ¿sabe? las interacciones débiles, como por ejemplo en los neutrinos, es como si no tuvieran eh, eh, su carga, ¿verdad? Su partícula eh, del otro lado, su antipartícula. sabe Por alguna razón, lo cual no sabemos. Pero entonces eh, al proponer estas acciones, esta partícula hipotética, se podría, se podría resolver ese problema. Aunque de momento esto no se ha observado en las interacciones fuertes. ¿sabes? Responsables de mantener unidos los protones y neutrones en el núcleo. Eh, hay maneras, ¿verdad? Hay cositas que esta gente está inventando. ¿sabes? Al no observar la ruptura de la simetría CP en las interacciones fuertes, el modelo estándar se tiene ¿verdad? que ajustar con unos parámetros no previstos. ¿sabes? Lo cual hace sospechar a los científicos que la teoría está incompleta. Ok. Sabemos que funcionan las interacciones fuertes. ¿Pero y qué pasa con las interacciones débiles, muchachín, que no sabemos? Es lo que llaman el problema de la CP fuerte. O sea, para cuya resolución se estableció el mecanismo de Paisy quinn O sea, una consecuencia de una teoría eh, es la aparición de una nueva partícula. ¡Chan, chan, chan! ¡El acción! A-X-I-O-N Acción, 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 acción y vamos a ver un poquito las características ¿verdad? las propiedades de la acción la acción es una partícula neutral y ligera, sabes pero aparentemente no sin masa, o sea que si tiene algo de masa, aunque sea un chispitito so yo la comparo verdad con el neutrón que el neutrón es Casi, casi, casi igual que el fotón, pero tiene una gotita de masa, lo cual hace que el fotón sea un poquitito más rápido, papá. Eso, ¿sabes? Aparentemente, esta partícula no interacciona o no lo hace, o, sea, o, o si lo hace, ¿verdad? Lo hace muy débil, ¿verdad? Con la materia convencional, igual que el neutrón, digo que el neutrino, o ¿sabes? Neutrino, neutrino. O ¿Sabes? Se puede ver la acción como un fotón extraño. De hecho, la teoría predice que la acción de existir se podría transformar en fotón y viceversa, ¿verdad? De, de acción a, a fotón y de fotón a acción y así para aquí y para allá. <risa> ah, corillo, pero todo esto es eh, eh, en el seno de los campos electromagnéticos, pero de existir esta partícula, como el neutrino casi no interactúa con las cosas electromagnéticas, por eso es que se le está proponiendo también que podría ser la partícula clave de la materia oscura, la materia que no podemos ver. So, esta propiedad de la acción es crucial para los experimentos que, ¿verdad? que buscan su detección. Pero sin duda, papá, una de las propiedades más sugerentes de la acción es que se habría producido de forma natural en grandes cantidades en una época temprana del universo. ¿Sabes? Estas acciones ¿verdad? Eh, seguirían existiendo hoy y podrían componer la materia oscura del universo, como les dije, que según los científicos debe componer casi un cuarto de toda la masa del cosmos, pero que aún no ha sido detectada. ¿Cómo eso? ¿Cómo es que la materia de todo el cosmos, nosotros la que podemos ver es un 5%, pero sin embargo vemos un 20 y pico de por ciento de más? No es que vemos visualmente, pero la podemos localizar, ¿verdad? Por sus efectos gravitacionales, lo cual de acuerdo a los efectos gravitacionales y los cálculos y lo que es el dinamo, como que las cosas están girando y tienden a volar las cosas, pa, pa, ¿verdad? A tirarlas afuera, eh, necesitaríamos... Tal cantidad para que esas cosas no sucedan. O para que las galaxias no exploten. O para que los cúmulos de galaxias no estén mandando galaxias y estrellas para afuera. Necesitaríamos tal cantidad de materia. Y ahí entra la materia oscura. Y si hacen los cálculos, y la multiplicación dice que hay como 4 o 5% de materia regular. Pero hay como 23 a 27%. O sea, ¿verdad? Eh, eh, un cuarto de materia que es materia oscura. Materia que no podemos ver. O sea, eso está súper ridículo y súper cool. Qué ingenio, qué ingenio. Claro, yo las acciones son, ¿verdad? Junto con los eh, WIMP, ¿verdad? En inglés para partículas masivas de interacción débil. Uno de los candidatos más buscados para formar la enigmática materia oscura gracias a la propiedad de su eh, conversión de fotones o en fotones. Las acciones se podrían producir y detectar en laboratorios mediante el uso de potentes campos magnéticos. Sabe, obviamente, si estas cosas tienen algo de carga, podrían utilizarse magnetos para, ¿verdad? para ver estas acciones o no verlos. ¿Qué sucede? Las partículas usualmente están en par, como el electrón anti, anti, ¿verdad? anti-electrón o llamado positrón. Eh, eso es una de las cosas. Cuando yo hablé con el físico de partículas, eh, Daniel Whiteson, cuando él me dijo que una de las cosas que él estudiaba en el CERN, ¿verdad? En el Large Hadron Collider, el colisionador de partículas, él decía que él quería encontrar la partícula de la materia oscura. Cuando yo le dije, ¿pero cómo lo va a hacer? Porque las partículas de materia oscura no interaccionan con la electromagnética, que es como vemos y actuamos y movemos todo. Él dijo, sí, y exactamente por eso, porque si las partículas van en pares, yo voy a ver en un tipo de partículas moviéndose hacia, eh, o, o girando, lo que llamo el spin, hacia un lado, pero no voy a ver la otra. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde se movió la otra? Ah, tal vez eso. En el momento que ese fotón se transformó en una acción o alguna partícula que sea, no necesariamente acción, la de la materia oscura. Ah, eso hace sentido, Corillongo. Si falta algo es como que, ah, espérate, aquí falta un lado de la moneda, ¿dónde está? Ah, ahí yo creo que entonces descubrimos la partícula de la materia oscura. ¡Wow! ¡Qué super cool está esa! Eso me encanta. Ahora vamos a ver los experimentos para ver su detección. ¿Cómo vamos a detectar estas cositas? Si no interactúan con, con, la, ¿verdad? con la, 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 la fuerza nuclear fuerte, no actúan con la electromagnética. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Porque también la fuerza nuclear débil es súper débil. Por eso es que ni siquiera casi ni actúa con, con los neutrinos. ¿Sabes? So, si la acción existe. Y es el componente principal de la materia oscura. Los propios acciones eh, fósiles que estarían eh, bombardeándonos continuamente podrían detectarse usando cavidades de microondas resonantes, Corillo. ¿Te acuerdan? Como cuando a ti te hacen un MRI. Básicamente algo parecido. O ¿Sabe, eh, verdad? O la masa de la acción, ¿verdad? Inmersa en potentes campos magnéticos. Este esquema es, un, ¿verdad? es el, el seguido por el experimento ADMX, lo cual lo tengo por aquí, que es lo que significa ADMX, es Acción Dark Matter Experiment, o sea, experimento de la materia oscura de los, y dos acciones, ¿verdad? la partícula acción. O acción, sea, en la Universidad de Washington que podría detectar la acción si la materia oscura está compuesta por acciones en, en lo absoluto. O sea, si la materia oscura está por, es compuesta por acciones, pues esto debería funcionar. Otra técnica distinta para detectar acciones es mediante helioscopios. O sea, es que tratan de detectar las acciones producidas en el interior del Sol. So, esta, estos helioscopios están migrando para allá, para el, para el Sol. Y, 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 ¿verdad? Y, y partículas que llegan desde el Sol hacia donde nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué disparate acabo de decir ahí? O sea, partículas que llegan del sol hacia nosotros. <risa> se podrían detectar de esta manera. O sea, se podría detectar usando un potente imán... Eh, equipado con detectores de rayos X de muy bajo fondo. El telescopio eh, de acciones más potente... El telescopio de acciones solares del CERN o CAST. En el que participan investigadores de la Universidad de Zaragoza. Aunque no se han obtenido señales de las acciones... CAS ha superado límites astrofísicos previos, Corillo, y han permitido entrar en una zona hasta entonces inexplorada antes. O sea, CAS es sensible a acciones con masa entre 0 y 1, o 0.1 y 1, electrovoltios, o sea, EV para su sigla. Corillo, ¿cuál es el futuro de estos experimentos? A ver si encontramos estas cositas, estas acciones Actualmente, papá, para que tú sepas Oye, qué bueno está este capítulo Me encantan las acciones uh, Ahora quiero comprar ese detergente A ver si limpia jopa de verdad <risa> Si no, una porquería Pero, actualmente se ve, ¿verdad? Se prepara un nuevo helioscopio de acciones denominado IAXO Observatorio Internacional de Acción eh, acciones ¿verdad? Una extensión de la eh, filosofía de CAS, que es el, 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 el anterior, usando eh, un imán superconductor de mayores dimensiones y específicamente diseñado para buscar acciones. El actual eh, de CAS es uno de los imanes del LHC, o está sea, equipado por eh, ópticas de rayos X que concentrarían la señal y por detectores de rayos X de ultra bajo fondo. Es como el fondo de microondas y cosas así eh, el diseño conceptual de IAXO se presentó en el CERN y la propuesta se está estudiando en estos momentos, ¿sabes? en el comité científico SPS y, y entonces el IAXO podría detectar acciones solares en un rango de masas mucho más amplio que CAS, ¿sabes? eso básicamente, para que tengan una idea en un rango eh, de masas diferentes mucho más amplio que CAS imagínense cuando yo hablo como un rango de luz mucho más open como que nosotros podemos ver luz visible pero tenemos equipos que pueden ver luz ultravioleta el rayo X, el rayo gamma y cosas así no es lo mismo exactamente cuando hablas de masa, pero para que tengan una idea de como que, ah ok, que más rangos más amplios de qué me estás hablando pues dar diferentes tipos de masa y diferentes tipos de rangos en esa verdad de, de, esa, de esa acción o de esas partículas en particular. Y por tanto, exploraría una zona muy importante de su espacio eh, paramétrico, que además es inaccesible con otras técnicas. O sea, esta es la única manera de lograr eso. O sea, por otra parte, el imán del IAXO podría también alojar otros tipos de experimentos de acciones. Por lo que IAXO podría convertirse en una infraestructura acciónica genérica. O sea, si la acción existe, ¿verdad? Aparentemente, este IAXO, ¿verdad? Observatorio Internacional de Acciones, tendrá posibilidades de descubrirlo. Así que vamos a ver si encontramos estas acciones. ¡Qué buena está esta información, mi pana! Brutal, brutal, brutal. Y esta información la conseguí en bing.com, en wiki.org, en... P-H-I-S, como física, punto eh, edu en I slash C p a -n .es. Y ahí lo tienen, Corillo. Qué buenísimo está esto, bro. Me encanta, me encanta. Esta teoría de cuántica y acciones, bro, del que ingenio. Porque no, no, no es como que tú tienes que decir, ah, no, pues debería existir tal cosa y ya. No, no, no. Es que cuando tú propones una hipótesis, tú tienes que proponer. ¿Cómo podría ser descubierta? ¿Y por qué tú crees que es así? ¿Y por qué tus cálculos eh, 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 hacen sentido? Para entonces convencer a alguien de que Ok, pues esto podría ser cierto Lo que me estás diciendo eh, Ya lo hemos verificado Contraverificado y, y, y visto si es así o no Para entonces darte el apoyo Y dinero Y que el mismo gobierno Y nosotros lo, los que pagamos taxes Invertir en un experimento para encontrar eso y descubrir qué más hay allá afuera que no sabemos, papá. Y eso está súper brutal. Para que ustedes sepan, corillo, el día de hoy tengo un librito de fantasía que, wow, me comí los primeros dos libros o tres libros. Eh, digo, me comí los primeros dos libros. Lo que pasa es que fui a la biblioteca eh, de aquí donde yo vivo. Eh, que el Corillo apoya apoyen sus bibliotecas locales. O sea, las bibliotecas locales son gratis. O sea, incluso si no entregas el libro a tiempo, que te dan como un mes para que lo leas, eh, te cobran como 15 chavos por, por semana, algo así. Es súper, súper fácil. Y pueden donarle a ellos también dinero. Pueden, ¿sabes? Si alquilan, o y sacan libros que son gratis, y hay muchísimos libros, y los leen, eh, vayan después y les dejan dos pesitos, tres pesitos, o, o lo que ustedes puedan para apoyarlo, aunque no les cobren nada por el libro. Socorillo, el libro de hoy es de Martha Wells, All Systems Red. O sea, Martha Wells, todos los sistemas en rojo. Esto es una saga de cuatro libros que se llama The Murder Bot Diaries, o sea, el diario del robot eh, asesino. Pero le llaman así, los Murder Bots, pero en verdad no es que él mata gente, o son malos. En verdad no son realmente malos. Simple y sencillamente son... Eh, como personas que las hacen simbióticas, como que están mezcladas con máquina y humano a la vez y etcétera eh, por lo menos en el primer libro no explican exactamente por qué es que él tiene parte humana y parte robótica no sé si es que son verdad. Este, por lo menos en el primer libro no la verdad es que cuando escogí los primeros, los primeros dos libros, me di cuenta que el otro libro porque eran los únicos dos que quedaban en el shelf eh, me di cuenta que el otro libro era el libro 3. So, no voy a leer el libro 3 hasta que no lea el libro 2. Para poder ir en orden y entenderlo. So, pero vaya, está súper brutal. Está súper bueno. Una, una idea y una historia súper brutal. Están explorando otros planetas y otros mundos completamente nuevos que no tienen que ver ni siquiera con nuestro sistema solar. Eso está súper brutal. De Martha Wells. The eh, Murder But Diaries. All System Red. Otro librito que pueden buscar ustedes saben cuál es. Curiosidad científica, papá. El universo en arroz con habichuelas de Agustín Valenzuela. Aquí su servidor, vayan y búsquenlo. Curiosidad científica está en Amazon, Corillo. Está baratito. Y, y, y si no tienen tiempo de, de. Ahora mismo, ah, no tengo nada que hacer. Pero ah, pero no puedo esperar los dos días o tres días que me llegue el libro. Tranquilo, tranquilo. Bájalo en Kindle y te sale muchísimo más barato todavía. O sea, el libro está súper brutal. Y en verdad, gracias a todos los que me apoyan. Y a todos ustedes que a veces me han preguntado como, ah, mano, contrate, compartir qué sé yo, mira, esa es la mejor manera de hacerlo. Denle eh, eh, share, o sea, compartan estos capítulos y envíense si les gustó cosas como esto, los acciones. Díaz, tú sabías esto de los acciones, que fue nombrado después de un líquido de, de limpiar ropa. <risa> Eso está brutal. Cualquiera diría que como que, ah, ¿no? Esta gente científica, ellos tienen una idea que son magníficos. Estos Einstein están brutales, no, papá. La física la hacen de la manera más sencilla que existe. Y eso está súper brutal. Este tipo estaba lavando ropa y dijo, ah, mira, acción. Eso se oye bien, se oye cool. Vamos a poner la acción. Y eso está súper brutal. Corillo. Pero... Si les gustan estos capítulos de un rate en Apple eh, Podcast y, y compártanlo, y los que quieren ayudar un poquito más, me pueden ayudar a ir comprando el libro, que es un, un Tommy dame, ¿sabes? Y, y aquellos que quieren apoyar más, está el Anchor Listener Support, que aparece el link debajo de cada capítulo. Eh, sea no importa la plataforma que tú escuches, sale el link de Anchor.fm, curiosidad científica. O oh, Curiosidad Científica Podcast Gracias a todos ustedes por estar aquí un día más Recuerden usar máscara Distanciamiento y se cuidan mucho Y recuerden buscar la manera de aprender Que más les divierta Chequeamos Corillo, bye bye, los quiero Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica